0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前不久在网上呃，算是闹得沸沸扬扬的一个事件吧，算是个热点啊。中升集团封杀汽车之家这个事情，其实呢，也不能说是封杀。那现在的这个媒体都喜欢用这些比较吸引人眼球的一些标题。那当然了，我们有的时候也会这个标题写的稍微夸张一点，但是我总觉得这个词用的肯定是不对的。为什么呢？因为后来汽车之家也发声明了，汽车之家说。这不是所谓的封杀，对吧？你终身你不愿意跟我合作，那你就不要掏钱，你就退出不就行了嘛，对吧？你单方面的不签合同，我也不可能说用用什么这种胁迫的手段让你一定要交钱，那你这是这不可能的事情，对吧？就胁迫你，你也不可能给，那。这个你单方不愿意签合同，那就不签呗，对吧？那你现在搞那么大个事情，还有那么多的新闻，现在跟进都说是谁谁谁封杀了，说中升集团，除此之外又跟进了好几家，什么这个运通啊，这个上海永达啊，都跟着说一起都不签了，那就吓唬谁呢？这是啊，就不做就不做了呗，对吧？汽车之家难道就少了你们几家就就倒闭了吗？啊，倒闭倒不至于，但是股票大跌啊！一月十四号那一天，股票大跌，很多人可能不了解这件事情的原委啊，觉得说这到底是怎么回事，对吧？这个经销商本身日子也不好过，汽车之家这两年好像整体水准也是在往下掉，那这里面到底是出现什么问题了？难道是汽车之家的这个帖子水帖这个发布被被封杀啊？这个啊、哎，大家都不知道，反正云里雾里的，什么版本都有，其实。稍微了解一点的人都知道，这里面就是存在于经销商买汽车之家的一个服务，这个服务的价格每年都在涨。那我简单的几句话来解释一下，给大家稍微的理一理，因为今天整个的这个故事情节要围绕着这个展开啊，这个有点像，这个我不知道这个形容对不对啊，有点像这个地主和农民之间的关系啊。所以汽车之家呢，其实它有一套系统，一个专业的后台系统，这个系统是干嘛的呢？这个系统是给。经销商来获得销售线索。那什么叫做销售线索呢？我们听友当中，谁要是想买车，想通过网站、通过手机的 app、通过汽车之家这种这种类型的这种平台你，你想去了解一些信息，查询一下价格，或者去论坛里面跟谁谁谁互动，其实你在他的这个平台里面啊，点击、收藏、发帖、回帖，甚至你每天不停地点一些这个帖子，你甚至什么都不做，你就是用手点。你其实对于平台来讲你，你已经在给他提供销售线索了。有人讲说那不对啊，我的信息那都是保密的，怎么可能会让他知道呢？你仔细想一想，汽车之家我记不得是从哪一年开始了，他已经是不允许用这个用户名来登录了，它都,都是用手机号码来注册的，必须用手机号码注册。你要如果想回帖，你你像我以前有一个老的汽车之家的账号，我是没有捆绑我的手机号的。我现在但凡想要回帖，我只要敲个回车。显示一定是对不起，请先绑定你的手机号。那他为什么要我的手机号码呢？因为有了我的手机号码，他才能锁定我在哪个区域。那么我的这些行为分析完了之后，他觉得我是一个有效的近期想要购车的销售线索，他自然就会把我的这个信息分配给相应的经销商。那大家一听就懂了，对吧？那经销商就是通过。汽车之家给他的这一套后台系统，对吧？那么通过我们这些老百姓天天在上面看车、选车，对吧？咨询，你主动留电话号码多不多？其实现在已经很少有人会在网上主动留电话号码了。但是对不起，你的 ID， 你注册的时候就有手机号，除非你永远把你的手机的这个账号退掉。但有的时候你退掉也没有用，大家都知道手机现在基本是没有隐私的。你即使把你的账号退掉，退掉，但是你这个手机只要注册了。汽车之家的这个账号，其实它仍然能够确认，就是这个位置、这个点、这个手机啊，它的硬件的编码，其实当时注册的就是这个手机号码。其实这种我觉得技术性的手段都不是特别的难。那么在这样的一个基础上，经销商是平白无故的来获得这种销售线索吗？做梦吧！怎么可能的事情呢？当然是要钱的啦！啊，肯定是要钱。这种所谓的。销售线索，也就是有意向购车的客户信息，汽车之家获得这些信息，从他的角度来讲，也是花了大力气的，也是花了很多的钱，才会有这么多人来登录汽车之家，对吧？这么多年，啊、呃、一,一步一步积累过来的，那我肯定要给你收费啊。那当年收费从不收钱开始，然后到一年收个三五万块钱，然后一路上涨。啊，我记得我离职的时候，当时应该已经是破十万了吧？我是2014年离职的，我记得应该已经是十到十一二万之间吧。我每一年都涨，而且是没有理由的涨。而且这个涨价，我记得当时我第一次听说汽车之家这个系统涨价的时候，我还跟他讨价还价。对方的这个区域经理哼哼一笑，呵呵，讨价还价？对不起，我没有这个权限啊。据说总部也没有这个权限，没有人有权限，就是原价，一分钱不让。我当时还觉得挺公平啊，我觉得说大家都一分钱不让，那那就一分钱不让呗，对吧？那你不非就是做选择嘛，交钱或者就是退出，不就这么简单的一件事情嘛？那么到现在为止， 2 0 1 9年我看到最新的一个这个价目表，起步就是十几万啊，起步是十六万，起步十六万，然后到了这个最豪华的那个版本，因为它的这个系统开放啊，它还分各种不同的版本，大家如果就是。订过包括手机的套餐，什么移动、联通的套餐啊，包括到有些地方去选选一些这种配置的话，它都会有这种高中低配，跟买车是一样的，是一样的。它最豪华的套餐是五十万啊，五、呃、十万一年给你开一套系统，最便宜的也是十六万起步。所以这样的一个费用，在二零一九年其实相对于二零一八年又上涨了几万块钱。那么。你大家想一想，从以前只要几万块钱，到每一年现在都要上涨几万块钱，价格一年涨一次，那经销商现在日子好不好过？经销商日子是不好过的，很多人都知道 ，4S 店卖车现在是一天比一天惨啊，一天比一天惨。那么2019年这一次一涨价好了，结果就开始大面积的爆发，就是不满啊，就开始抗议。但是有一些小店面，它的抗议的声音你是听不见的。中升集团是什么概念？全中国排名第二的汽车经销商集团。中升集团说：“我整个中升集团啊，还没有签约的，全部给我停掉，我们不签了，好吧，我们不签了，我们今年不续费，不跟他玩了。”那么这件事情不知道是他主动曝光的，还是说是阴差阳错，有一些内部的人截图发到网站上，反正这件事情就被曝光了，曝光的就是全中国人民都知道了啊，至少反正了解汽车圈的人肯定都了解了，就这么简单的一件事情，我几句话也说完了。两个人之间其实说白了就是钱的事情、利益的事情没谈拢。但是我觉得这件事情，我们可以把它当成一个故事来听，因为这里面有很意，就很有很多很多有意思的话题是可以展开来跟大家分享，可以展开来跟大家聊。因为我也是这中间经历了好多好多年啊，从我入职到后来做 DCC 网销，到2014年。这个我差点说成退休了哈，到2014年退出汽车这个 4S 店的这个圈子，我完完全全可以说我是见证了当年汽车之家从一分钱不收这个平台开始做到最后，到现在有那么多经销商抵制。那么，懂车帝，其实我今天节目的开头也可以稍微提一句，懂车帝从2019年这个时候开始也是。跟当年汽车之家十来年前的汽车之家一模一样，我觉得真的是一模一样，也是开始从免费给经销商用。现在懂车帝就是免费啊，懂车帝也开始有这个嗯叫卖车通啊，还是买车通啊，这个后台现在已经是全国各地在铺，有好多线下的人员就给经销商免费的用啊。但是前期收费肯定很便宜啊，就是先是免费，你觉得好用，那我再适当收点钱，这个钱都是可以谈的，啊、呃，少的可能也就是一两万块钱，很便宜很便宜。那么。我今天为什么这个标题叫做“中升集团带头封杀汽车之家”？笑话啊！为什么叫做笑话？其实很简单，因为我觉得啊，一个全国排名第二的汽车经销商集团和一个呃、啊、几乎是全球访问量最大的汽车垂直类网站，他们两个人之间，无论是过去、现在还是未来，我觉得他们俩一定是要在一起过日子的。对不对？就就跟我跟我妈一样的，就我妈天天啰啰巴嗦的，哎呀，这个讲了很多事情，重复来重复去，而且很多事情她不理解，还是贸然会断定这件事情一定是对的。我相信很多人应该都有我这样的一种感受，所以我我我晚上都不太愿意去我妈那边去吃饭，我宁愿在外面吃碗面条，然后回家休息，我都不愿意去。但是我们是有血缘关系的，这是我的最亲最亲的亲人啊，这没办法，我们一定是要在一起过日子的，对不对？所以有有，反正我心情平复个半年三个月，我还是要回到我妈妈家一起去，对吧？因为我们住得很近嘛，对吧？所以还是得去，因为看看她吃吃饭这些，没办法。但是那个那个那个嘴巴，这个巴拉巴拉巴拉巴拉，我我确实也受不了。但是没办法啊，这个日子肯定还是要过的。宗申集团跟汽车之家之间其实就是类似这样的关系啊，就是一个一个老母亲跟儿子之间的关系，就是一个婆婆跟媳妇之间的关系，就是这样，就是这样。我觉得没有任何是。是什么？哎呀，什么谁封杀谁？谁能封杀谁呢？谁能封杀谁？你告诉我就在一起过日子的人，谁都离不开谁，这个很关键。他们之间，我觉得。充其量就是两个人之间闹矛盾了，闹矛盾之后怎么办呢？那么就是说说狠话，对吧？说说狠话，完了之后拍拍桌子吵吵架，那这个事情我觉得也就了了。那么这件事情他们是后来去私底下去协商，那么具体他们协商出什么成果了，我们也不知道啊。有终身集团的人也可以在我们的节目下方留言告诉我们，啊，到底是真的全网都退了，还是说这里面妥协了，谈了一个不错的价格啊？谈了一个不错的价格。全中国的经销商其实跟终身集团都是一样的，只不过终身比较大。呃，有多大？我一会儿后面要讲啊，终身比较大而已。全中国的经销商其实都是被汽车之家这样的一个相对比较这个流量集中的平台，呃，也不能说是我想用一些比较犀利的词，哎，用就用吧，被汽车之家裹挟，被汽车之家就像交保护费一样的，就必须得交，你不交，你试试看吧，你不交，你看你的线索从哪里来，没有办法，所以经销商必须得交这个钱，但是反过来讲，其实也是自己不争气。怎么不珍惜呢？年年给汽车之家交分子钱，但是自己年年赚的钱是越来越少，那不就是这么简单的一件事情吗？以前还能挣点钱，汽车之家那边收个十万八万，那、呃、这边还能挣点钱、哎、也无所谓了，对吧？但是现在一年都挣不了几个钱的时候，一看这个家里面锅里面没有什么米了啊，这个时候地主过来再给你要个两升米啊，那这个时候你肯定就是捂着钱袋子、捂着米袋子，你就不肯定不肯往外啊！我我今年过年我都。我都没米下锅啦，那不行，那这个该交的租子还是得交，而且去年本来是交两两两升的，今年要交三升，那那，那这个你说，对吧？这个，呵呵那肯定得造反嘛，这是百分之百的事情嘛，根本不用讲。所以在过去，汽车之家和全国这么多的汽车经销商之间的关系，啊，其实讲白了，就小日子过得算是甜甜美美，怎么个甜甜美美？节目后半段我会跟大家说，因为我是经历过这个甜甜美美的日子的。那么到了现在，汽车之家的这个分子钱年年在涨，经销商的钱年年赚的在少，在减少，小汽车经销商交不起分子钱，肯定就选择不合作了，对不对？那不合作很简单，汽车之家顺理成章就给你把业务给停了吗？这不是很简单的事情吗？有人讲说停了是什么个概念？我不太懂，汽车之家怎么能停止经销商的业务呢？好，我给你举个例子啊。前段时间呢，参加标志在南京的一个活动，啊，这个东风标志，因为东风标志我很少跟区域合作，全国的东风标志的活动都不会喊我。那天我还很奇怪，我说，诶、哎，我东风标志怎么会喊我呢？这么小个媒体还被邀请，哎呀，真是受宠若惊啊！当时我去了以后呢，我因为东风标志几个店的总经理我认识，当时去了以后我一看，诶、哎，我说几个怎么怎么那个总经理不在啊？我就发了个信息给他，这是我很多年的一个哥们儿啊，认识很久很久的。啊、哦，他说我我我在外地，我也不知道是度假还是干嘛。我我在福建啊。我说，我我说我说我刚刚上上这个上桌子的时候没什么事，我查了一下，我说你们家这个店怎么在汽车之家上面就没有了呢？就是我搜了一个，好比说标致五零八，但是它下面出现的只有两家店。我说现在南京一共几家标志店？他说南京有四家店。我说那为什么下面就只有两家店？他说那不很简单吗？就两家店没，另外两家店没有给汽车之家交钱呗。我们家就今年没交没续费啊啊，原来是这样，大家听懂了吗？也就是说，在汽车之家的那个车单的页面，就你随便点一款车，你进入他那个车单的页面，车单的页面下面会有，就你随便点一款车型，下面会出现经销商的联系方式，一般都是400电话，是汽车之家分配的一个400的电话，打过去之后，它会自动转接到汽车 4S 店的前台。你如果交钱，下面就会提供你的这个名单啊。你如果不交钱，你今天不交，明天就给你直接抹掉，啊、哎，甚至等不到明天，当天晚上就给你抹了。所以当当南京的这边的四家的标志经销商，两家没有交钱，那就只剩下另外两家交钱的就在下面了。那有人讲说，那如果当地一家都不交呢？那一家都不交的话，那也有过，我我见过什么牌子我也不说了，大家随便搜搜吧。就是品牌是在汽车之家上有的，但是没有南京这个区域。你不是南京区域品牌一家都不交嘛，那我就一家都不给你有，就是这么狠。你不交钱就不上，就这么简单。所以，因此现如今就出现这样的一个问题，就是说汽车经销商的日子过得是捉襟见肘，对吧？就大家反正这个都都兜里面都没什么钱啊，粮仓里面都没什么粮食了。但是汽车之家，在汽车经销商的眼中啊，在汽车经销商的眼中，汽车之家是吃的脑满肠肥。哎呀，那真是，这个这个有派头，真有派头。那广告费，你看那个汽车之家满满屏幕全是广告，那广告费肯定收的相当的多，对吧？左手收厂家的广告费，右手是收我们经销商的钱。但是现在效果明显没有以前那么好了。我现在觉得你价格再上涨，你对我们就是不尊重，你不能跟我们共患难，对吧？以前是共享福嘛，那大家都没意见。那你现在我我经销商日子已经是越过越差了，你为什么不能跟我共患难？他怎么可能跟你共患难嘛？你真是想多了，我觉得是，所以这就是什么？经销商在冬天，汽车之家这样的垂直垂直类的汽车媒体网站在春天，一个在冬天，一个在春天。春天那个暖洋洋的这样的一个季节，你现在能让他体会到你寒冬的凛冽吗？不可能的事情，绝对不可能。所以这里面的矛盾一定是必然的。所以说。这个胳膊细、胳膊细的经销商，那肯定是不敢去嚷嚷，对吧？那给你咔嚓一下，给你胳膊给你扭断了。但是胳膊粗的经销商，像中升集团这样，他就敢去嚷嚷啊，对吧？但是我觉得他嚷嚷也没什么意义，也没什么意义，有什么意义呢？汽车经销商，你汽车之家说好，我给你中升集团，我单独给你报个价格，你终身才排第二啊。啊，你排第一的还没发话呢。排第一是广汇，但是广汇不需要汽车之家，为什么？广汇更猛啊！广广汇集团更更牛叉，人家直接把爱卡给收购了。他为什么收爱卡？他其实就是通过爱卡的后台去获得他的消费线索。你说白了，就是爱卡就是我的，你的所有的线索你不要分配给那么多经销商了，你直接给我。我广汇集团旗下那么多品牌，你所有的这些全部都是给到我广汇。那有人讲说，那那上爱卡你就看不到。你就看不到其他的这个经销商除了广汇以外吗？啊，那不可能，那肯定能看到的。但是他所有的这些背后的销售线索，广汇肯定是优先的，而且广汇就不需要每一年再投入那么多的钱去买所谓的什么汽车之家的这些后台、啊、当然，广汇集团的旗下有没有同时去消费汽车之家，这个不好说。但是他是把爱卡给买了。啊，这确实是很牛叉的。广汇其实造车都可以了，这家公司相当有钱，我觉得，根本就不买一个爱卡算什么？我觉得，当年玩车教授都差点把汽太平洋汽车的移动端给收了，你们相不相信？不相信啊！玩车教授一个订阅号，呵呵啊，这差点就把没谈拢，差一点点啊，老姚差一点就谈拢，就把这个。姚俊峰嘛，就把太平洋汽车的 PC 啊移动端就给收购了，是2017年的事情嘛，二零一啊对，二零一七年的事情，所以你不要小看自媒体啊，自媒体真的是。有实力的相当多，其实车自媒体有实力的不是某个 IP 某一个说这个网红 KOL 说买个法拉利买个奔驰 G， 那个不叫有钱，那都是小钱，那都是小的不能再小的钱。你更何况那车是个二手的，对吧？一两百万两三百万，那太太小的，简直就不拎不上台面，都不不太容易去，根本就不用去说的。我刚刚讲的这个老姚的这个玩车教授收太平洋汽车，那是按千万来算的，那能买多少台法拉利？你自己去算吧。啊，那那不是一千万啊，那是几千万，是按照这个来算的。那有人说这又不是他自己的钱，谁的钱我不管，但是自媒体挣的钱就这么简单、啊，对吧？所以因此我们讲的有点跑远了啊，我们就说刚刚讲这是就是广这个终身集团。去跟汽车之家叫板，它只不过是全中国排名第二的一个汽车经销商集团。好，那么跟大家稍微说一说，因为汽车之家大家都很清楚，但是可能很多人不了解中升集团到底是怎么样的一个公司啊。我们听节目的当中，很多听友应该也是卖车的，估计大多数卖车的人应该知道。我们先解释一下，就为什么他敢挑头来闹事啊？为什么敢闹事？中升集团首先它也是个上市公司啊，这个你想上市公司本身来头就不小了，对吧？那么大家如果去。呃 ，4S 店买车的时候，你一定能看到这，这这家店的门头，它除了有品牌的名字呃之外，它在品牌名称之前还会有一个前缀。什么前缀呢？呃，一般叫做，你比方说我，我我我以前叫，我以前公司叫江苏天奥，对吧？天奥奥迪啊，它都是这样子的啊，叫什么？浦口那边叫恒越奥迪啊，或者说叫华星深蓝奥迪啊，它都是会有个前缀。这个前缀就是这家店公司的名称的简称。啊，那么全中国很多地方都有叫“终身什么什么”的 4S 店，是不是？你们自己看一看当地的汽车，这个一条街里面是不是有“终身什么什么什么”的 4S 店？那这就是属于终身集团其中的一家店，一个品牌。那么当然，除了叫“终身什么什么”以外的，在同一个区域，它其实有的时候也会出现，它不叫“终身什么什么”，但是它也是终身集团的店。你比方我刚刚提到的南京有一家叫“恒越奥迪”，它不叫中“终身”。呃，但是呢，它恒远奥迪其实就属于中升集团。那么与此同时，在同一个区域经营豪华品牌，它还有一些不成文的规定。你比方说，你如果代理了奔驰，你就不能代理宝马。但是对不起，终身在南京有终身奔驰的店。但是这个情况下，据我了解啊，他不知道他自己愿不愿意承认啊。据我了解，在南京有一家宝马店，它也是属于中升集团的。但是对不起，它不叫中升什么什么，对吧？那恒越那个是对外，大家都知道，它只不过名字叫恒越，但是它其实是属于终身集团。但是那一家宝马店是所有连财务都是独立于终身之外，但是其实这家公司是终身控股的。什么原因呢？就是因为不能同时经营奔驰和宝马。你要是在宝马的授权体系里面看到了说，诶怎么终身集团在南京同一个区域又代理终身啊，又代理奔驰，又代理宝马，那不行，宝马我不给你代理。那他想个办法，这个东西很简单的嘛，对吧？额外的注册一家公司，财务全部独立运转。啊，看似是不是终身的，其实是终身控股这个东西太简单太容易了嘛。所以说，终身集团在全中国24个省份和地区有着298家 4S 店，我觉得这个数字只少不多。听好了，只少不多， 2 9 8家只少不多。那么其中这个后面一句话是很关键的，其中164家是豪华品牌。134家是中高端品牌，没有听说宗申做一些中低端品牌的。宗申基本上做的品牌都是豪华品牌和中高端品牌。好了，我们说了这么多，那总结起来就是一句话：，就宗申集团是一个在中国还是相当相当牛叉的，相当相当有实力的汽车经销商集团，对吧？全中国排名第二嘛。那么按照排名来讲，它仅次于广汇。那广汇去年一年收入是多少呢？ 1,607 亿。这个只能说是收入，营业收入啊，这不是利润。那终身仅次于他，收入是多少呢？八百六十二点九个亿，八百多个亿，全全全年啊营收。那么那都是上市公司，所以这些材料都可以查到的，相对也比较准确。那么我我不讲了吗？汽车之家，呃，对于一家店两家店的压迫，那可能大家也就忍一忍了，对吧？但是对于像终身这种在全中国有着两百多家店、三百家店啊这种集团，你想一家店？一年我就是交十万块钱的份子钱，三百家店那是多少钱？那就是三千多万啊，三千多万啊，就只是平均一家店十万啊，就三千多万了，三百家算的没错吧？三千多万，他一年的总营业收入才八百六十二点九个亿。那么这个利润率我不知道是多少。啊，我们如果是按照百分之十的话，那就是百分之十，我觉百分之十我觉得已经不低了10。百分之几十的话，那相当于就是收入八十六个亿，八十六个亿其中要拿出三千多万，要要给到汽车之家。有人讲这不也是小钱吗？这不算是小钱，我觉得这钱也不算多了啊，真的不算少了，不是不算多，不算少。所以还是那句话嘛，就哪里有压迫哪里有反抗啊！刚刚我讲的十万那个只是一个基数，那要如果是算二十万呢？二十万就是六千万，将近一个亿啊，所以。宗申集团当时就发了这封邮件啊，这封邮件呢，当时我觉得，我觉得这个被曝光应该是有有有计划的，因为为什么呢？这种邮件其实内部完全没有人，我觉得作为一个员工来讲，没有人愿意担这个风险，把它截屏发到网站上。你不交奉子钱，你不交就不交呗，你不跟汽车之家玩就不玩，不就行了吗？我记得是哪一年啊？好像是厂家还是我们经销商内部，这个集体也是说想抵制汽车之家的涨价。但是说说说说不也就到了时间交钱的最后一天，该交不也都交了嘛，对不对？很多人都知道这东西，你根本就你胳膊肯定是扭扭不过大腿的这件事情。那么现在这一封邮件被曝光出来了，那么从我的角度来讲的话，你不交分子钱不交你就不玩，别人肯定是要玩的。但这次带头这么一闹，哎，这么一曝光，好了，据说后来这个庞大集团啊，庞大集团也至少能进到全国经销商前五名吧。还有永达集团，永达集团也是相当大的这个一个一个集团。那么运通集团，这些而且这些集团都是做豪华品牌居多啊，都都是。那么这些品牌都开始加入，说我们也不签，哎，我们也不签。那其实想干嘛？想干嘛？就是想跟汽车之家叫板，就是想让你把价格降下来嘛。那据说当时汽车之家股票一月十四号那一天大跌百分之十四，大跌百分之十四，那整个市值就是跌破了八十亿美金啊，跌破八十亿美金。但是股票，我觉得跌了还能涨，这个东西你，你你你今天你说要挟我，对吧？好，那过段时间你结果妥协了，那妥协了，股票不就涨了吗？妥协之后，汽车之家再给你想办法设置一些新的收费的门槛啊，这边降那边升，那这想挣你的钱太简单了。说白了，现在的经销商就是懒惰无比啊，蠢又蠢又懒，真的是没办法。所以在这种基础上，汽车之家给经销商定的这个价格一上涨。那大家就开始就就有矛盾了嘛啊，你看你不能给我涨啊，那你不给我涨，那我为什么要给你销售线索呢？是不是我涨又蠢又又蠢又懒，并不是去埋没我们今天听节目的这些在一线工作的汽车经销商的工作人员。我是觉得整个这个体系这种运转的方式，这种职业经理人的职业的风格，绝大多数我可以说八成以上的汽车经销商都是以 KPI。为先啊，都是等靠要，都是想通过花了钱，然后就拿到销售线索，然后就开始变现，都只是目光极其短浅的去看那么一点点的，这么这么一一小段的路啊，在这个情况下，你还指望别人说平台给你价格便宜，然后提供更多更有效的销售线索，做梦！所以为什么我说笑话？哈，这就是笑话。2018年，这一次这个不是上涨了之后嘛，最便宜的合作费用是16万。而且我按照这个汽车经销商的想法，就是那既然是这么涨，那么往后去推算，那这根本根本不敢想象啊，不敢想象你以后每一年都涨，只涨不跌，那这不就是矛盾最主要的问题来源吗？那我今年不跟你吵，我明年还是要跟你吵啊，对不对？你你收我的是是你对我汽车之家就是给我后台，然后提供线索这样的一个后台的服务的费用。但是在我的眼里，你这个系统当年开发的，后期最多就是维护维护，你根本就没有什么的维护费用啊！你干嘛每一年要要收我那么多？很多的经销商是想不通这件事情的，啊！我所了解的南京的几家本地的豪华品牌经销商，他们还不是开最基础16万的这会员，都开的是20多万的版本。每一家的花费都在二十万上下，所以大家可以算一算，南京啊，一共是两百多家汽车经销商，我们就不算每一家都是二十万吧，我们平均算一家十万，那就是两千多万。两千多万在南京这个区域，一共有多少个汽车之家的工作人员呢？不会超过五个，据我了解就两三个啊，不会超过五个人。一个南京城，一个南京城啊，就给汽车之家贡献了两千多万。那我估计这个数值有点水分啊，砍掉一点，一千多万吧。全国有多少个城市？你算一算，全国有多少个城市？算一算，维护一个南京城就两百多家经销商，只要三到五个人。这三到五个人就随便，我估计租的办公室还没有我们办公室大呢。他们干什么用呢？就就是、无非就是跑跑经销商收收钱就可以了。到期收收钱，平时有什么问题，开个车过去看一眼，很轻松啊。这些人都很轻松啊。所以没有什么维护的费用，也没有什么所谓的服务，对吧？定期签合同，定期收钱。那这跟地主收租子有什么区别呢？你觉得呢？跟地主收租子，我觉得完全没区别。所以，因此你每年还这么涨，就肯定引起矛盾，毫无疑问啊。那么，凭什么汽车之家啊，对于一家汽车经销商一年要收那么多的钱呢？我的总结是什么？一方面就是确实汽车之家在销售线索的获得和分配方面，在全中国跟其他平台比，基本上已经没有什么对手了。啊，另外一点。也是最关键，我刚刚前面已经提到的，就是汽车经销商不作为，这么多年是被这些平台啊惯坏了、养坏了，温水煮青蛙，让所有的这些汽车经销商呢啊,啊这些市场部门啊这些，现在我知道有很有一些是有作为的，我听我节目肯定也有也认识的，但是我我可以这么讲，大部分是不作为的，大部分是又懒又蠢，又懒又蠢又笨，什么所谓的新媒体，什么做内容，想都不用想，他想的是什么？就是怎么跟。老老板要钱，怎么要钱？怎么去把汽车之家这个费用赶紧给续上？因为续上了就有线索，不续上就没有线索。那因此就造成了这些平台那么强势啊！这种强势平台，它依靠自己的这种，就是日活用户数那么多。然后呢，通过这些技术手段来分配销，就是销售线索、客户线索给这些经销商。那底下的这些经销商，哇，就跟那个啊，那个吸什么的，哎呀，我我受不了了啊！我现在没有，我我必须快快给我来一口，我要要要要一口，要一口这个线索，你不给我两口线索，我我这个整个店都受不了了。他他就必须得要这个线索，你给他线索一断，你就是给他断流，就这么简单。就他。这种东西，我跟你讲，就是一个强依赖的效果，就是很强很强的依赖性，没有办法。那么现在，你除了砸钱，你给这些平台砸钱以外，你除了去等靠要以外，你这些经销商，你能让他想到什么样的方法？你你让他去维护个社群，还是写一篇十万加的文章，还是让这些来店买车的客户，呃，把他们所有的服务集中到自己的订阅号上？河南有一家，河南有一家经销商叫什么名字我记不得了。反正做的蛮好的，好像应该是全国排名第一的汽车经销商，就是做丁原号的，很牛叉。一篇帖子发出去都有两三万的阅读量，算不错啦。一个经销商啊，但是这个经销商也是个集团啊，他把所有的服务，什么维修保养、售后，全部集中到自己的平台上面，哎，做的还蛮好的，文章写的还不错啊。所以没有人想到做这些事情，为什么？因为这些事情需要花很多的精力，而且感觉它像个中药一样的，就是喝中药啊，就是它是靠调理。喝中药不是说单纯的喝中药，你喝的同时，你可能羊肉不能吃，猪肉不能吃，你还得要早点休息你还不能吃刺激性的东西，辛辣这些，呃，冷啊这些你都不能去碰。你在这个基础上用中药去调理，你可能身体才会慢慢的变好。它不像西药，咔嚓一吃，挂个水，那立竿见影，那。职业经理人要的就是立竿见影，要的就是像汽车之家这种平台。哎呀，那多爽啊！这边给钱，那边放销售线索，那爽歪歪，真的是 KPI 那个指标立马就上来了。那中药这个东西没办法，没办法的，他感觉喝的又很苦，对吧？这个东西又很很累嘛。啊啊，在这里面我也感谢我们的听友啊，最近有一个听友推荐了一个治慢性咽炎,炎的这个中药，哎，真的相当不错。我就用段时间，就我也是寻了很多很多，因为我嗓子用量比较大。我也在调理的过程当中啊，所以说汽车之家这几年用这一套系统叫车商会系统啊，可以说是喂饱了很多的经销商，但是呢自己也是赚的啊盆满钵满，所以你反过来看，他同时也养废了这些经销商啊，大家都习惯了花钱买线索这样的一条路，难道说那就汽车之家一个平台提供销售线索吗？那其他平台就不提供吗？对吧？那那有竞争，它价格不就不可以？一直无条件的涨价了嘛？那他不可能那么强势，对不对？好，我告诉你的，的确有其他的平台，汽车之家以外的平台，你能输出几个？你能输出几个？易、e、车对吧？太平洋爱卡，还能你还能说什么？现在又有什么老司机这些平台？那其实从我的角度来讲，你你去你去想一想啊，这些平台真的有汽车之家的流量大吗？这些平台有的是偏娱乐化的。啊、呃，有的什么什么查询真实价格，你去那些平台查询真实价格，我觉得你还真不如加微信号46415254。你找我们的客服人员三刀的车行的人给你咨询的价格，那个价格是百分之百，我吐口唾沫就是个钉子，我报的价格给到你，你就能直接去买的，我车行的人告诉你的价格是你马上就可以付定金给我，我可以带你提车的。那所谓的什么平台真实价格查询那些东西，查是查，那你能按照这个价格给我买吗？啊，对吧？所以就这些东西。你现在无论看哪个平台，我觉得有一个事实是无法改变的：汽车之家就是目前移动客户端包括 PC 客户端独立用户访问量总量最大的网站，最大的垂类平台，没有什么第二，没有什么之一，就是最大。那有多大呢？ 2,790 万的独立用户的访问量，日活，日活，兄弟们，这是日活， 2 7 9 0万，全中国才多少人？哈,哈。全中国才多少人？全中国成年人才多少人？去掉上面的那些70岁以上的老爷子、老奶奶啊，跳广场舞的，去掉他们，他们可能不太看车；去掉下面的那些未成年，他们看车也,也应该也不会天天扒着汽车之家吧。那么中间这一段有多少人？ 2,790 万的日活量，毫无疑问，它的流量是最大的。那么好，流量大也就导致一个最直接的效果，也就是说，它的就是销售线索的分配效果，目前来讲也是最好的。虽然比以前差了很多，但是跟其他平台比，跟什么易车啊啊、哎，跟什么这些什么爱卡这些这这完全就不在一个量级上，不在一个量级上。汽车之家即使现在啊，充斥着无数的劣质的所谓的原创内容，充斥着无数的烂广告，真的是差得一塌糊涂的广告。我我之前还知道这个呃，汽车之家啊、哦，不是汽车之家，易车当时跳出来一些人。就是这个易车自己不是有一个平台，也是给经销商用的嘛，叫易派平台啊，易派。其实人家当时跳出来一批人，也是高层，做了一个叫行源汽车。行源汽车这个老板当时也是从易车到处挖人，挖到最后李斌实在是受不了了，李斌就问他说：“哎，说你也不要挖了，你挖累不累？你就告诉我你到底想要哪些人，列个名单，我直接让这些人走不就行了嘛？”然后行员的老板他真的列了个名单，然后李斌直接就问这些人愿不愿意去，去你就直接打离职报告。然后这些人真的很多，就直接打了离职就去了。行源汽车据说现在差不多也快倒了吧，啊，也快倒了吧。所以我不知道这些从易车出来的人后不后悔啊。那么这讲的有点远了，反正汽车之家就是流量最大，而且目前来讲，不管是干易车的意外平台也好，还是干那个所谓的已经快倒闭的行源汽车也好，你都没有办法跟他去比，没办法。即使如今效果大不如前，啊，不用去质疑，没有任何质疑，就是比你狠。这就是壁垒，这就是壁垒，这就跟当年美国西部大开发一样的，对吧？那个总统说我们要搞私,私人领,领地啊，你们每个人可以划块地，这一块地就是你的地盘。很多人不愿意划，为什么呢？因为他要去建自己的围栏吗？他要拿木头去建自己的这块领地，没有木头，西部连木头都没有，只有荒漠，那怎么搞？还得去运木头，运木头成本，你政府能承担吗？那政府肯定不承担，对吧？那最后发明了铁丝网，铁丝网的发明就让整个西部大开发。不就整整个推进的这个速度就快了很多了吗？大家可以去听一听，我最近在听那个万万维刚讲的那个讲座啊，讲的非常不错，里面很多的一些知识点还是不错的。这个汽车之家也是一样啊，这就是它的铁丝网啊。铁丝网其实代表的是什么？就是你的新诞生的这些平台的准入门槛的高低。汽车之家就告诉你，这个门槛很高很高，你们就不要进来玩了。那铁丝网已经围起来之后，那围在这个铁丝网里面的这些经销商。圈都圈起来了，你说这个时候不给你来两下子放点血，那那我当年建这个铁丝网的意义何在呢？所以它每年涨一点，每年涨一点，对吧？你这里面的这个牲口嗯嗯,嗯的叫，你叫叫就是了，你叫又能怎样呢？你反正都给我围起来了，只有当有人撕破这个铁丝网，在铁丝网外面再新建一个所谓的铁丝网，这个时候这里面的牲口出来，那它才能。相对感觉比较欢快啊，就可能有那么个五年、三年或者是七年、八年不叫唤感觉还要过再过一个新的日子。我最近看了一部电影叫《缩小人生》，其实，不也就那么个那么回事吗？有人看过吗？《缩小人生》哇，真的非常好看，叫什么 “downsizing” 啊，对吧？啊、呃，说把人类缩小啊、呃，按一比什么一比两百缩小，缩小之后你的财富不就放大了吗？你就不需要又住那么大的一个房子了，你也不需要去。对吧？就是生活成本你需要那么高，你就缩小完，但是不可逆，缩小就不能再恢复了。你到那个世界里面去之后，只要在一个围起来的一个世界里面，每个人都能住大 house 啊，每个人都能哇过上非常非常富足的生活。但是这个故事哇，真的是发人深思。那不就跟这个是一样的吗？其实说白了，就像个围栏一样的，给你圈起来了嘛。圈起来之后，其实最后是一个很悲剧的命运啊。那就不多说了，这个里面马上再说，说成哲学课了，好吧？那我们继续往下聊。那么就这么一个很简单的事情，说白了就是钱，就是钱的事情嘛，对不对？汽车之家发现周围已经没什么对手了，开始自己涨价，这不就跟我们以前玩大富翁是一样的道理吗？小朋友都知道的道理。怎么怎么都已经上市公司了，这些老总还还还像小孩一样的还吵啊闹啊的。大富翁，如果我们买一条街，把这条街投全部买齐了之后，会出现什么样的一个状况？一条街都买齐了，整个的房租不就涨了吗？就这条街的整个的，你要是如果扔色子跳到了我这条街上，那对不起，那肯定是要翻两倍、翻三倍的涨吗？那听到这里，如果说很多人还是没听懂，说这到底怎么回事啊？啊，我还是不理解。那那那我那我们就把这件事情讲得再细一点啊，再细一点。左边是汽车之家坐在家里面收钱，右边是经销商 4S 店的老板面对仓库里面很多的库存车卖不出去愁眉苦脸。他看到展厅里面有很多这个客户啊，有十组八组的客户，但他希望更多。他觉得这么多的客户不成交，他是个问题呀、啊。每个月的任务都完不成啊，怎么办呢？对不对？他想要来更多的销售线索，想要邀约更多的客户到店里面，想要让他们坐下来成交。左边汽车之家就讲，那你要想这么多的人，你给我交钱啊。去年十万，今年十五万，明年二十万啊，啊、哎，所以不就这么简单的事吗？那么这里面，如果说啊。不走汽车之家这条线，你想一想，其实经销商确实也蛮为难的，对吧？你让他们做内容、做社群，他又不会。那么在这个城市里面，想要去找一些想要买我们这个品牌车的人，怎么找？大海捞针啊！你别看说有的城市人口八百万、九百万、一千万，你真的想找到那个要买车、要买这个品牌车的人，在这个时间点很难很难。那怎么办？你说让他在闹市区竖一个广告牌？你做梦吧！闹市区竖个广告牌，我估计可能一周一个月就是十几万。那你说让他在公交车上刷个车身广告还是在电梯里面去去去投放一个电梯广告，还是说什么公交站台？哎，算了吧，你就别想了，你别闹了。本地汽车经销商又不是优信，又不是瓜子二手车，连我家女儿现在都会说了，没有中间商，瓜子二手车，连他都知道了。你想想看，他们又不是这种土豪，对不对？一家本地的经销汽车经销商一年才挣几个钱？你让他投这种广告，他一年的广告是根据他的整个的营业收入来的，再根据厂家每一年补贴我多少市场费用，然后再相应的拎那么一点点的钱去做广告。这两年日子一年不如一年，挣的钱也不多，那这些广告投放肯定都想都不敢想啊！就你说他当地的汽车经销商最喜欢做什么？他们最喜欢做什么？就就是电台，当地的什么早高峰、晚高峰啊，他跟这些当地电台主持人关系都很好，他会投一些本地电台的这个广告。那具体效果怎么样，他也不清楚，对吧？因为大家都是按照什么口播啊，或者按照固定的什么片花啊、插播啊，都是按照这个模板来。那你随便投一些电台广告，你你怎么知道他推了多少销售线索给我？他不知道啊。电台带来多少销售线索是不可估量的，但是汽车之家跑过来推销，汽车之家说，跟经销商讲说，哎，我给你个后台，你每天只要安排固定的人啊，发固定的模板，随便发发。啊，我这里就可以固定推送销售线索给到你，然后你再安排一个这个跟进的人打电话跟进，那不就行了嘛？经销商肯定乐意吗？对不对？刚开始便宜的时候肯定乐意吗？那现在价格贵了又不乐意了。刚开始其实汽车汽车之家的平台收费还是比较低的，那么收费比较低带来的这个客户线索的量又比较大，那很多人很喜欢。那个时候你想，在十多年前啊，差不多吧，应该有十多年前啊。那么那个时候，消费者普遍是不怎么懂车，网络也没有那么透明，也没有那么多所谓的什么自媒体，对吧？老百姓都不懂什么行情。那么在那个年代，你说你要把网站上的一个打电话咨询的这种老百姓，你把他忽悠到店里面，相对来讲还是比较容易的啊，成交率还是比较高的。那经销商对于汽车之家平台，那个年代应该讲说好评率还是非常非常非常高的，普遍好评。但是。大家会算一个什么东西呢？算一个叫做客单成本。那客单成本是什么意思呢？你比方说啊，你当汽车之家的会员费五万块钱一年的时候，那我们一起算笔账。五万块钱一年的时候，如果那个时候网络线索非常大，哇，很多线索量，一年给一家经销商发了多少个线索？两千七百个线索。你不不要觉得不可能啊！我以前在，也就差不多五六万块钱一年的时候，我我平均一个月也能拿到差不多一两百条，一两百条线索，差不多一年也就是两千多条。一年两千七百条线索，那你会算一笔账，五千除以两千七，它是不是一条线索就是成本十八块五毛钱？十八块五毛钱，姓名、电话、意向车型，打个电话过去，你好，张先生，请问您是不是最近在关注奥迪 A 四啊？他说是的，嗯，好，这条叫有效线索，那就是十八块五，十八块五。那那那如果说打过去对面对面是什么空号，对不起，查无此号，或者打过去对面说。啊，我我没有留电话号码啊，我不是买车的，你打错了，挂掉。那这就是无效线索，所以就单纯的用五万块钱除以 2,700 这是不对的，这个是完全不对的。你不能说 2,700 条线索都是有效的，但是你这么算下来，就是平均它只显示了一条线索是多少钱，它只要显示一条，那就是你付出了18块5。那么姓名、电话、意向车型，这只是一串数字，对吧？只是一串文字而已。经销商打电话过去要安排人吧。打电话过去之后，好了，终于来了一部分人，来了多少个人呢？好好比如说这里面，呃，就就打电话过去来了 50% 吧，那就剩一千多个人了。那一千多个人当中，这个这个里面又有只剩下 30% 是成交的啊、哦，不应该这么讲，不叫成交，只剩下 30% 是到店来看车还没有完全成交。在这个 30% 到店的人当中，啊，只有那么三个五个人成交。啊，就百分之十左右的人成交，那这样的一算下来的话，那你就相当于是从 2,700 条线索先砍掉一半，一半的人到店，到店之后又有那么一部分人后来就是不买了，妈再去掉个百分之三十，然后最后剩下来百分之三十啊，百分之七十当中啊，百分之三十当中再剩下来百分之十的人最终成交，反正就是一层一层的砍啊，一层一层的砍，砍到最后你算了一笔账，说刚开始一条线索是八十八块 5， 但是最终。只成交了，好比说一年只给我成交了八十多个客户，八十一个客户，啊，那八十一个客户成交，你就不能用两千七百条线索来算，我肯定是用五万块钱除以今年通过网站到我店里面的这八十一个客户，对不对？那你这样子一算，你成本不就高了吗？等于是六百一十七块钱一个客户，也就是说这一个成交我是花了六百一十七，把这个人带到店里面，最终把他给摁倒。把订单给签了，但是这个成本算不算是正常的成本呢？其实我觉得也不算，因为这里面还有打电话的人、邀约的人，还有包括这里面负责啊这个展厅接待啊这些，所以这个不能算。这个你要算的话，那成本就更高了。但是在当年，对于经销商来讲，我花六百多块钱就能搞定一个客户，那这个，那这个成本真的是几乎是可以忽略不计的，太便宜了，太便宜了。那很多 4S 店因为就是便宜嘛，因为就是觉得这个效果很不错嘛，所以就开始配备啊，就开始配备叫做回访专员啊，包括信息专员。信息专员就是负责更新网站的，就是不停的发这些模板信息。回访专员就是打电话，电话营销专员。那么 DCC 网销专员就是展厅卖车，这些卖车的人是独立出来，不跟展厅销售在一起。那么还有就专职的网销经理，那我以前就是做网销经理的。那么这样一个团队的运营成本其实也不算小。那么这只是用来服务于包括汽车之家、包括易车、包括现在不是有懂车帝啊，就是这些所有的平台，反正这一部分的人就专门干这个事情，就专门接网络过来的人。那么现如今汽车之家的平台从当年的五万块钱到七万、到九万、到十一万、到十五万、到十六万，到现在豪配五十万，那 4S 店再算自己的客单成本，我的个天呐，这个客单成本那就不敢算了。那真的就不敢算了，两千七百条线索一年，现在你敢说汽车之家一年能给你翻十倍吗？不可能，对吧？那线索质量是不是越来越好呢？我告诉你，越来越差了啊，越来越差了。为什么？因为客户变得越来越精明了，客户不可能通过一个电话号一个电话打过来。现在一个陌生电话，你打，你现在有什么人愿意接陌生电话？电话一接，你好，张先生，你最近是不是在看奥迪 A 六？你直接就挂电话了，你直接挂电话了。你或者就最多问一句啊，你是哪家店啊？啊，你说我是哪家店啊？那你们家最低多少钱啊？啊对不起，先生，我们可以到店来谈。行了，我知道了，电话就挂掉了。那这是有效吗？这是无效线索，没有用的。所以，因此你现在再去算有多少人进店，进店之后通过这些线索筛选，有多少人真正成交，算下来成本，我估计一个客户可能一千多，甚至两千多，甚至三千多，甚至都不止。三千多、四千多一个客单价的成本，你算一算，你一台车才挣几个钱啊？一台车才挣几个钱？这些天天扒着汽车之家看的，天天都在各个平台来回比价格的人，这些人，这些人在他身上能挣到钱吗？挣不到钱的，那价格的透明，的不能再透明了。对不对？很多汽车之家都看完之后，还销售线索，线索都到我这里面来了，都通过买百车来买车了，<笑>是不是？我们很多听友都是加盾牌的微信嘛，对吧？盾牌微信四六四幺五二五四，加完之后啊，直接就通过我们买百车来买车了啊。上期节目有人问，说三刀，我总感觉你的节目变味了，你总是时不时的会在节目当中好像。有意无意的给你自己的这个导流，对我就告诉你，我报微信号46415254就是导流，为什么？这是我的节目，我的节目，我让你加我的微信号，我的客服人员，我做买买车的业务，帮大家去砍价去买车，我凭什么不能导流呢？我想问你，有人讲啊，节目变味了。这节目没变味儿，这节目变得我你要真讲变，那就是变得越来越有味儿了。为什么？我就是个销售，这两年我想清楚了，也走了一些歪路啊。跟大家还聊什么历史、人文啊这些东西，其实我就是应该是从市场层面帮大家去理一理，哪些车值得买，哪些车不值得买啊。一些新车上市的一些坑，什么时候买更划算啊？这些这这些就是这些问题嘛，对不对？啊，所以因此。现在很多经销商不愿意续费，不就是算这个叫什么客单成本？他平时不算不要紧，一算发现那自己不就成了一个冤大头了吗？对吧？这边左手交钱给汽车之家，右手还不挣钱。那汽车之家的负责人也会说啊，汽车之家负责人说，那我每年给你2700个线索，你成交1000个不就行了嘛？没有人敢说这个话，谁敢说？谁敢说这个话那直接被经销商一个巴掌直接刷出去了。我跟你说，汽车之家的人只能是比较委婉的说。哎呀，你没有利用好这个平台啊！你的这个帖子跟进的不够及时，你的销售线索回访的不够及时，你的电话回访的话术不够完美啊！你没有拿出更好的销售政策啊！你的销售顾问呢，可能在营销方面、专业能力方面还需要提升，等等等等啊！反正都是经销商的问题，肯定不是平台的问题，对吧？肯定不是平台的原因。为什么呢？那当然不能是平台的问题啊！因为我是过来收钱的，我要收费啊。哎呀，就干说也说了五十多分钟了，那就是最后说几个自己的当年的感受吧。我刚入行不久的时候呢，我是一开始在荣威啊，在荣威，然后被调到一汽大众做销售总监。那么当时刚去做这个一汽大众销售总监的时候，应该零七年前后吧。那个时候汽车之家，我当时遇到一个拎个小包，一个小的区域经理，哎呀，拎、那个小包在我们店里面东张西望的，销售顾问跑过去一问，说不是买车的。那那销售顾问那那个年代买卖一汽大众那头都是昂着卖的。那他就不理他了吗？啊，他不理他，但我作为对吧，这个这个销售总监，我我看到展厅有人没没人照顾，我就过去，啊，就跟他聊两句。哎，我一聊，他就是说，是这个汽车之家的。他问这个我们公司市场部在什么地方，想见市场经理。汽车之家南京区域负责人。那个时候，汽车之家的上海分部应该刚刚才建，啊，南京这边区域南京还没有分部，南京区域都是在上海上海那边的人过来，啊。那个时候我就我就还比较仰慕汽车之家嘛，我一想，哎呦，汽车之家的，我说来来来来，到到我们办公室喝喝茶。我跟他聊了一会儿，我才知道，其实他来就是推销我们今天聊的这个经销商用的这一套系统后台，叫车商会的后台。那么这套系统，按他的说法就是给经销商带来销售线索，是免费给我们用的，但是希望这个市场部的人来维护他啊，来来来，后期他肯定是想通过市场部收钱嘛，想收费嘛。但是我把他引荐给市场部的市场经理之后，发现，竟然是拒绝，他不要，他就觉得说，我就问他，我说为什么不要？市场经理觉得说，那我这不是没事找事吗？我平时事情已经够多啦。我平时那么多的事情，对吧？就发了个死工资，固定工资，你现在又多一个平台给我维护，老板又不给我加工资，那这种吃力不讨好的事情，鬼干啊，啊，三刀你干吗？哎，他问我干不干？我说我干。对不对？你不干我干啊，因为你实际不是得力的，我才是真正得力的那一方啊，因为我维护的越好，我的这个客户越多嘛。这个当时我脑子转得比较快啊，你市场部拒绝，那我肯定是不拒绝的，所以我就赶紧拉着这个负责人，我就跟他说，我说那这样的，你给我开通，你给我开通完了之后，用户名、密码给我，我来维护，我来维护。然后市场经理你什么都不用干，但是这个功功劳是归你的啊，你跟你跟上面的领导就说这个维护是你来维护的，对吧？你还多干了一份活。那市场经理觉得说，那这个额外的功劳是我的，对吧？那那这肯定就答应了嘛，没问题，没问题。那么之后的经历，我以前节目里面也说过，我今天也不想在节目里面就是大说特说了啊，因为我说出来，大家就觉得我我我卖车看来也没有那么牛，对吧？就完全是靠这个小技巧。因为通过这个平台，当时我是抢在别人前面开通的，不夸张的讲，我不敢说是全国第一批，我不敢说全国第一批，至少也是全南京市第一批，甚至可能都是第一个啊。那么这个公司，我们当时这个公司不把这件事情当一回事，对吧？还甚至当成是个累赘。但是我当时你不是不关心吗？好，那我发布的信息都留我自己私人的手机号，我就拼命的发帖，没日没夜的。上班肯定我偷偷摸摸，上班肯定不敢发嘛，对吧？上班给别人发现这个技巧了，那怎么办？我就回家，没日没夜的发帖。我发帖留的都是自己手机号。码。汽车之家那个时候后台更新全是我的手机号。我的私人手机号，你想现在这这一幕是根本不可能出现的啊！现在都是400电话，连四 S 店的固定电话都不会出现，只会出现汽车之家的400电话。那个时候可以说几乎每一天我都能接到 N 多 N 多要买车的电话，周围没有人知道这些电话是哪来的，别人问我我就说啊是朋友推荐的啊，我们家亲戚推荐的啊，都是朋友介绍的，都是老客户介绍的 ，N 多 N 多的电话实在是接不过来。只有我自己心里面清楚他是哪边来的，我自己忙不过来怎么办？我就把线索分配给我们的团队的人一起来接待，对吧？一起来来回访来安排，大家都是闷声发财。从那个时候我也学会了闷声发财啊，所以我们团队的这个业绩，那我我觉得基本上可以说不用，可能不能用傲娇这个词来形容的，那基本上就是横扫。啊，或者用制霸啊，呵呵用用这种来来形容了啊，就啊，我们当年卖车基本上真的，你问问，你随便问问，跟我一个团队的人，到现在为止在 4S 店的，是不是这个这个？我说我用横扫和制霸这个词有没有过分？你问他过不过分啊？所以那个时候不但在汽车之家啊、呃、搜索。你在汽车之家搜索要买车的这个车型，找到的是我的手机号。哪怕你就是去百度搜索，你说你要买叉叉什么车，南京你要买什么车，你在第一页和第二页搜出来的电话号码也是我，也是我。所以就那么夸张，就是、那么嚣张。哎呀，真的摊牌了，摊牌了，就那么嚣张。然后后来我才知道，其实当时我干的事情是什么？我当时干的叫 SEO 和 SEM， 因为全南京这个区域，全南京这个区域没有人干这件事情。而我把这件事情给干了。当时这个是一片荒土地、荒地，我干的比谁都勤快，所以在网站上这个品牌的车，你只要一搜南京这个品牌的车名字一打，跳出来全是我的手机号，全是我的手机号。我的一个天！所以走上互联网的这条不归路啊，那真的不夸张的讲，这个在当年我应该算是全中国最早的一批通过互联网卖车的。我当年在淘宝还把车给放上去卖，淘宝把我的这个卖车的整车销售下架。说没有这个分类，说你分类分错了，因为我分的是汽车、摩托车配件，我记得很清楚，当时没有整车。我当时把荣威的那辆车子放在网站上卖，你想那个年代，零几年啊，零六零七年，我把荣威的车放在淘宝上卖，结果还真的引来了一个客户。老听友肯定听过我那一期节目，那个人是准备买一辆，是准备买一台，买一个荣威的后备箱垫和脚垫。他搜索的时候搜到了南京有一个人竟然在网站上卖荣威的整车。他车还没买，他先把脚垫买好了，他就觉得很奇怪，他问我你是谁？我说我是江宁的荣威店刚开业，他不可能啊，南京不就一家荣威店吗？我说你来，我们俩喝茶，我给你全南京最低价。后来我就把这个客户搞定了，是通过淘宝旺旺聊下来的，信不信？这是十二年前、十三年前的事情。我通过淘宝卖车，现在淘宝才开始有整车分类，才有什么天猫卖车。十三年前，哥已经开始玩这个事情了，讲讲还是蛮自豪的，是不是？啊，所以我可以说，当年应该讲是全国最早做网销的，只不过不想把这个名号放出来啊<笑>。现在还是放出来了啊，摊牌了，摊牌了啊，实在不想隐藏了，太深了。那么在国内，日产其实是最早做网销的，做 DCC 网销。其实 DCC 这个词应该就是日产发明的 DCC 网销。我原来的奥迪的这个总经理就是从日产在上海做日常总经理，然后过来当我们店的总经理。我我、哦、那个故事我们曾经也聊过嘛，就问你们店当时他当时他觉得南京这个小城市肯定没什么人会懂网销嘛，就问你们店谁是做网销的，报了我的名字，然后后来这个总经理就开始天天跟我喝茶聊天啊，把我领导这个网这个就你就什么不用干了，你就去做网销吧，你就干这件事情，我当然不愿意了，我肯定不愿意啊，我那些兄弟们从招聘就招进来，一直跟着我在展厅做卖车，怎么可能去做网销呢？网销只能是带着干，他说不行，你全职干，那我做全职干，那那那我我不愿意，后来就给了我一个二手车总监的位置，就算妥协了嘛。二手车总监兼 DCC 网销经理，我说我展厅仍然不愿意放，行，你只要能干得过来，展厅经理同然给你干，所以我就是 DCC 网销总监兼展厅销售经理兼二手车总监，不提了，回首都是泪啊。<咳>所以我不讲嘛，我当时回看日产，当时因为我们领导给了我很多的这个日产的网销培训文件，我往前追溯日产的培训文件，最早最早其实也就是我当时汽车之家免费给我用车商会的那一年，也就是那个年代。那汽车之家早年是做内容起家的，那后来呢，他这个论坛也比较火啊，论坛火了之后呢，这个媳妇当车模又把整个的这种论坛的生态又拉到了一个，就整个流量啊带到了一个新的高度。从那个时候开始，其实我已经感觉汽车之家就有点有点不对味儿了，就感觉不是我们以前感觉的那种，就是专业度很高的写内容的汽车之家了。汽车之家的主要的收入其实靠三个地三个三个板块啊，一个就是媒体收入，就是广告费；一个就是从经销商那边收维护费用；还有一个就是在线卖东西啊，不管是卖车、卖用品还是卖金融服务，这些都不管，反正就是销售。那我们就一个一个的说，那么。你你听懂这个，你就知道为什么矛盾那么大了。那么首先就是媒体服务，媒体服务是什么？说白了，什么媒体服务就是充值收广告费，啊，就收广告费。流量那么大的平台，你说不收广告费，那肯定不现实。但是现在我我要吐槽一点，就是你收那些广告费没问题啊，哪怕就是就是你汽车之家有广告，你跟那些自媒体合作一起来夸什么车、舔什么车都没有问题啊，都没有问题。但是有一点，你不要影响我的。就是整个的这种，就是汽车之家的界面的游览的体验，因为我还是比较喜欢通过 PC 去游游览啊，通过电脑端游览。我想搜一款车，我打开汽车之家，一打开会有一个巨大的一个下拉的，就像幕布一样的下拉的广告，这个广告会停留很长时间，好几秒、十秒还是八秒，它遮挡了我的搜索框。有没有人有这种感觉？你们可能不是像我这种重度的汽车之家用户，我每天都要上啊。他把搜索框给挡住了，这种体验是非常非常差的。我甚至于，你汽车之家如果如果每,每个月收我十块二十块钱充个会员，你说能把这个开屏广告给,给去掉，我都愿意充，我真愿意充，真的。我我我也可以提醒汽车之家，有很多像我这种人是愿意把广告去掉的。你要不收我二十块钱，好不好？你收我二十块钱，给我一个版本 ，PC 端没有广告，没有开屏广告，行不行？我愿意，我真愿意啊。所以我也知道，这种开屏广告是属于最贵的那种，对吧？那这个页面的广告，我觉得你有你也无可厚非，因为你的网站流量大。但是网友吐槽最多的其实不是这个开屏广告，而是整个汽车之家它的评论区和它的论坛里面，它的论坛里有 N 多 N 多的水军广告。这就是为什么汽车之家被别人说成车托之家的原因，因为这些广告是软性的。是软性，是会是会让很多不明真相的群众很容易去相信他，相信他，他不是广告，他就是一个提车作业，这就是论坛里面所谓的提车帖，提车作业。那提车帖其实很多人都知道啊，我在论坛看到很多提车帖，我还看得很仔细，对吧？最近有没有人买车？有没有人去论坛看提车帖？很多的提车帖其实就是厂家安排经销商完成的任务。啊，晒发票，晒贴，晒车钥匙，晒上牌，晒装潢。哎呀，就晒的一切都是那么真实，真的那么真实吗？帖子确实很生动，帖子的内容确实也看上去很真实。但是你会发现，这个帖子里面对于这辆车，充满着赞美之词，啊，全是夸夸夸夸夸。那觉得也很真实啊，对啊，那买了一辆车嘛，对吧？自己买的新车，你不能骂他，你肯定得夸嘛。啊，所以这个提车帖是最容易滋生广告的广告帖的这样的一个土壤啊。我们也不妨告诉大家，这个某一个在汽车圈里面很有名的啊，我不能说太细了，一个自媒体人，当年其实就是写这个出家的，不叫出家，就是写这个起家的啊，也是在某网站啊某网站，他、啊、是专职写提车作业，其实根本就没有人提车，站在车子旁边的人都是演员啊，他就靠想象。想象去写啊，谁谁谁通过我们平台买了一辆车啊，他是一个什么什么职业的人，他的夫人是什么职业的人，完全靠编。现在编的很火了啊，在自媒体的圈子里面，现在是一个很火很火的大 K O L 了啊。所以很多人就开始不相信所谓的所谓的论坛的车托发这种提车帖。前不久在雅阁论坛不就出现了一个丑闻吗？啊，一个很丑很丑的、很很尬的一件事情，很尬的一件事，什么事呢？同一辆雅阁，同一辆车。由三个不同的 ID 发出来，发了三篇不同的文章，啊，不知道删了没有。第一篇文章叫《给疲惫的自己放放风，看看海》，啊，这、就是小文青风格；还有一篇叫做《一万公里雅阁用车感受》，啊，这、就是理工男风格，啊，理工科理工男的风格；还有一个叫做《送儿子去上补习班》，啊，这是什么？就打亲情牌。<笑>哎呀，就不同的风格，不同的风格，生活化的小资风格的，还有就理工男的这种数据化的都有，三篇。结果被人扒出来啊！这三篇文章都加精了，都置顶了，但是这三辆车就是同一辆车。你换三个不同的 ID， 三个不同的 ID 都认证，你都去发都没有用。我我就告诉你，就同一辆车，就是厂家安排的任务，就是广告贴。为什么？因为这一辆车在右前方的这个这个这个保盖方，右右下方的保盖上面有一处刮擦的痕迹，非常明显。所以你看这个任务多重啊，连连 PS 一下都懒得 PS 了啊，啊，同一个地方有同一处刮擦，都是一辆白色的雅阁啊。所以除了论坛之外，汽车之家的评测区下方很多水军泛滥，我就不说了，说也没用，因为现在很多的这个媒体测评的视频啊、图文下面都在吵架啊，都吵得一塌糊涂，我都懒得看了。那么整个汽车之家除了广告收入之外，那就是跟经销商要钱，那跟经销商要这个后台系统的维护费用。你不要小看这个费用，这是一笔非常非常不得了的收入。我跟大家可以说一说有多少。汽车之家2018年三季度的营收，因为它是上市公司，都能看得到嘛。三季度的营收 18.884 个亿，一个季度啊，一个季度的收入，人民币 18.884 个亿，其中媒体收入也就是广告收入啊， 9 0 1 3个亿，就占了一半了嘛，对吧？那么面向经销商推广的服务，那其实就是收这个后台服务费嘛，分配销售线索嘛。七点三九三个亿，这是2018年的收入。2 0 1 8年这个收入，其实你想一想，这只是一个季度的收入，这不是全年啊，一个季度七点三九三个亿啊。我们刚刚讲的收的这个费用是全年收，这个费用如果我没猜错，应该是摊销到每个月，摊到每个月七个多亿啊，乘以四，也就是说全年从经销商手上能收到将近三十个亿，三十个亿的人民币啊，兄弟们赶紧干啊，还拉什么投资啊，就干这个，挺好的。啊，三十个亿的营收，那么也就是说，七个亿加九个亿，一共是十六个亿，十六点三九，十六点四个亿，十六点四个亿，也就是说，广告费用和和经销商收这个后台费用，就占了汽车之家总收入的百分之六八十六点八，占汽车之家总收入 86.8 所以毫无疑问，毫无疑问，汽车之家怎么可能不涨经销商的钱呢？这是影响他股票的。这个波动的，就是影响它整个汽车之家的估值的一个核心元素啊，对不对？广告费用也可以通过流量上涨之后，不停的给汽车厂家上涨，但是这个媒体收入，这个叫什么？其经销商的这个管理费用，它也要涨啊，它才能估值不停的变高啊。很遗憾的是，啊，很遗憾的是， 2019年，大家也知道，我们前面几期节目里面聊过了，主机厂的广告投放费用肯定缩减，这不用说的。厂家不可能再增产，肯定甚至还要减产。每一年每一个汽车品牌的广告投入的费用，它减少销售的任务，它自然广告肯定费用就减少了吗？汽车之家，如果你再继续去上涨经销商的会员费，我跟你讲，广告收入今年2019年之后也会变少。你涨它是不合理的，厂家肯定也要闹。只不过厂家闹的话，厂家不会像经销商集团一样，还发个邮件说我们今年不投广告了。厂家不投就不投了。所以你看似它是合情合理的，其实它是不合情不合理的，对吧？厂家的任务都不涨了，你分配销售线索的平台，你开始跟我涨价，那没有天理了。厂家对我的销售任务都不涨了，你为什么还要涨我的？你第三方平台要涨我的，没有天理嘛，对不对？所以我反抗肯定是必然的。那当然了，也有一些不为汽车之家上涨价格啊、呃、苦恼的一些经销商。那么哪些呢？比方说，我最近跟啊一汽大众的一些经销商聊天，我发现他们有的就不苦恼，为什么？因为但凡是表现非常优异的一些经销商，厂家会作为奖励为经销商开通汽车之家的会员，也就是说，这笔钱厂家帮你买单，经销商你只要好好的维护这些平台，那么继续啊领跑你的销量，把你的车子卖卖好，厂家来年继续奖励，继续赠送你汽车之家的平台。以前我在做。我在做这个奥迪的二手车总监的时候，当时奥迪的厂家也是，啊，会给我们充很多的二手车的平台，我们只要去维护就可以了。但是他根据我的销量来，我表现的好，他就给我充。后来有一年不是也也是厂家集体抵制嘛，就是因为都是厂家在帮我们这些二手车这个部门在充钱，所以当时整个二手车平台集体涨价，好像汽车之家也是其中一个，也是集体涨价，然后厂家直接就给他断了嘛。你涨价我就不充了，只不过当时那个事情没有像现在闹那么大嘛，就是二手车平台嘛，也要充钱，所以说这个厂家继续奖励，经销商继续努力的卖车，厂家继续去给你开通新平台，那这就是个正循环。那么对于厂家来讲，一个经销商投入个几十万，这小钱，这都不值一提的小钱。而且与此同时，汽车之家其实也是鼓励主机厂，你们帮经销商统一来买单，那最好。汽车之家也省得一个一个跑了，你就一把头，对吧？全中国有三百家经销商，你说帮其中前五十名或者一百名统一来开通，那你就把这一百家统一给我把这个钱给交了不就行了吗？那我还能给你一个叫主机厂集采折扣，大客户的折扣，主机厂厂家集采集中采购，我给你一个折扣，我也拿到了这个折扣的方案。哎我也我也看到了，还蛮便宜的啊，基本都是六折，六折左右。那你想正常经销商去找汽车之家，那几乎都没有优惠，那他能拿个六折的优惠？那这个完全就是批发价了，对不对？那有人讲我能不能通过厂家单独帮我买呢？你单独买一个肯定不行啊，厂家必须是集中采购，集中来买，统一来买啊，六折左右。那还有一类经销商呢，他也不愁这个每一年上涨啊，哪一类呢？前两天我参加保时捷的活动，跟他们聊天也发现。保时捷都无所谓啊，保时捷这个反正你每年涨就涨一点，无所谓。为什么？原因很简单，赚钱呗，有钱嘛。保时捷卡宴、保时捷九幺幺、保时捷马 c 保时捷七幺八，哪个车不挣钱、啊？我的天，随便配点配置就十几万上去了，对吧？你挤一点钱出来，你说给你汽车之家充个值，那不很正常吗？对吧？几台车就挣回来了，保时捷很挣钱，所以他们也不烦这个事情。其实呢，汽车经销商和分配销售线索的汽车网站之间，我觉得他们之间的矛盾是必然的。不仅国内有，国外其实也有。你要是老听友知道，我之前聊过一期，讲这个美国的 Q r 也是一家上市公司，它就是专门给汽车经销商分配线索，网站打印个二维码，去汽车经销商通过二维码直接扫码买车。那他当年也是爆发了非常大的矛盾。他这矛盾其实我当时节目说的也很清楚，经销商说我一年就就得到了五百个线索。丘卡讲，丘卡说不可能啊！我每一年分配到你们经销商分配了一千多个呢，怎么可能就五百个？那双方就各说各的理，因为他要通过这个来收钱的嘛。每一每一单要收大概两百多美金嘛，那那不行，我必须要收你这个钱。那他不同意、啊，那我要查你的账，你是上市公司啊，对不对？那我要查。那他说你凭什么查我的账？你无非不就是一个第三方的汽车网站嘛，你查我的账，你开什么玩笑？所以两边就吵架嘛。我记得当时那个潘石屹吧，好像就。第就第一个带头就退了嘛，然后其他几家就就集集集体就退了嘛，啊，就跟着就不干了嘛。排名第二的、第三的，哎，好像也是个排名第二的，当时跳出来说不干了啊。那么销售线索它的数量以及销售线索的质量，也就是效果好不好，经销商跟汽车网站之间肯定是各执一词，肯定是有矛盾的，这个是不可调解的。我个人分析，在国内汽车之家一家独大的局面其实是很难持续的。至少就是以现在的这种模式，啊，以大平台集中分配销售线索，然后汽车经销商在家里面等着，啊，等着靠着要着，这种情况肯定是要，要要要破解。那现在唯一能看到的，像懂车帝，对吧？懂车帝现在在干这件事情，说啊，我势头很猛，哇，很有钱啊，各种钱，开始要免费给经销商用啊，这种后台，然后给他分配销售线索。那大家也很清楚，大家也很清楚，现在无非就是你懂车帝根本就没有汽车之家那么，那么大的流量。对吧？你砸那么多钱，你买断那么多的自媒体人的流量，你买断那么多的节目，其实你只不过就是换了一种玩法啊！用什么所谓的视频的形式、小视频的形式，你来获得线索。但是很多汽车经销商，你免费给我用，我用；但你真的要让我收钱的时候，然后掏钱，我还是有点观望。我还是觉得这个可能你没有汽车之家那么好。所以在当下，你当下如果没有产品可以替代汽车之家的前提下。汽车之家它其实不做改变是不行的，但是汽车之家即使不行，你感觉明显发现它不行，你还是得给它钱，是不是？是不是这个这个概念？很多的新能源品牌、新造车势力开始做自己的 A P P、自己的 App， 自己做社群，对吧？以后其实汽车品牌，我觉得肯定是要通过叫做私域电商。什么叫私域电商？其实我现在干的事情就是，就通过内容营销获得自自来的流量、自流量，然后获得消费者的信任。在信任的过程中完成消费，完成销售，对不对？那么汽车之家这种平台，你现在对他还有信任吗？他现在就是通过，他只不过是强迫你通过，你只你通过它当成一个工具，你把它当成工具，但是你不注册，你你不去用它，你又不方便，你跟他没有什么信任关系，你会信任一个锤子吗？你会信任一个一个一个这个千斤顶？你不会信任它，但是你在用的时候，你必须得用它，你没有千斤顶，你不能把这车顶起来，你没有锤子，你不能把钉子敲到墙里面。对吧？但这个过程当中，你注册了账号，你的线索被他拿走了，他把你的线索卖掉了，就这么简单。但是这种方式将来，我觉得早晚是会被淘汰，至少是被挤压、被边缘化。也不是说汽车之家一定会被淘汰，但是懂车帝，他在这种模式里面会有一些能够，能够。撕开这个铁丝网裂缝的一种可能性，我只是说一种可能性，不是说汽车之家没了，懂车帝就代替他，不可能的事情，绝对不可能。这里面你不要忘了，懂车帝算哪根葱啊？懂车帝的背后还有很多的一些还没有发力的呢。BAT 现在也在蠢蠢欲动啊 ，BAT 现在都想干这个事情，小米不是也在干这个事情吗？都想干这个事情，都想发力这块市场，随便算算都是钱，是不是？好了，我们聊那么多，管今天这期节目聊了七十多分钟啊，真的很过瘾，是吧？其实买车卖车并不是什么很困难的事情啊，前提我觉得就是信任，你要把客户放在一个很重要的位置上，我们要服务好他，啊，一切都是在信任的前提下都顺理成章的事情。那么就比方像我现在运作的买买车这个业务，我也不知道能做多大，反正目前这个月业务的运转还是在往上增长的，没有汽车之家那么庞大，也没有懂车帝那么牛叉那么有钱，但是呢。我觉得我现有的能力下，我服务这么多人，我每天接收那么多咨询啊，我实际每天都有成交，我成交这么多的量，那我现在的这些线索量和成交转换，也基本上相当于是一家小型的 4S 店了啊，相当于一家小型 4S 店的线索的总和、成交的总和。那既然说到这里，那我就干脆还是打广告了，买买车的业务啊，微信 46415254， 买车卖车、新车二手车咨询，包括改装升级，你都可以加这个微信号。好不好？我就给我自己的微信号导流量，就是这么直白，是不是？咨询全国的售价啊，全国的最低售价，你都可以加这个微信号4 6 4 1 5 2 5 4啊。就这方面，我觉得就这一方面，我们还相当相当对来讲，相当对来讲比较专业。好的，以上就是今天节目所有内容。真的听到最后的最后都是老铁。那么上一期跟上上一期两期节目，我们都没有啊，我们都没有去去那个这个叫什么来着？就没有去留言区互动。哦，好像零零三期也没有，所以我们把这几期节目都全部统一都给抽了。那么上一期呢，就是零零五期节目，我们说到了关于奥迪的 A6L 先涨后降，八折指日可待。那么那期节目当中，有一位听友叫高高二二啊，他说我三刀忠实粉，我也看到你一步一个脚印走过来的，和你的努力也分不开。我有个建议，就是三刀，你能不能在时间安排合理的情况下，做一些线下的见面会？那我记得你不是在上海也组织过见面会吗？这样的话可以让粉丝产生粘性，也可以增加新粉丝，呃，就是可以传播嘛，呃，我觉得这建议很好。今年，呃，今年我会有这方面的动作。为什么？因为其实去年和前年，大家如果关注我的话，应该知道，前年2 0 1 5年啊，二零一六年，呃，直播我是忙得不可不亦乐乎啊，不可开交，直播，然后也在做视频。那么去年2 0 1 8年。那二、啊、整个2018年，我们的视频，呃，包括2017年，一直在慢慢的、稳步的往前推进。那这里面每一件事情都是离不开我，都得围着我来转啊。包括我们的图文也一直都在往前推进。那么到了今年，我现在把手上很多事情已经开始做具体的分工和细化。那我三刀主要就是供音频，那文字方面我也会写一写，呃后，后期我也会做一些课程啊之类的，就是发挥我的特长。那我会腾出很多时间，因为这些工作都可以在路上做。啊，都可以在酒店做，不像拍视频，不像做直播。那直播你还得有一些活动，有点现实的场景。那这些文字啊，包括音频啊，我都可以在一个换一个空间都无所谓，我可以在一个这个封闭的空间里面都可以完成。所以，因此今年做一些线下，我确实有这个想法。那我也希望大家集思广益啊。近期就是，如果对于线下有想法的人，可以联系盾牌，你可以把你的一些方案说给他听啊。就我们到底在线下做什么呢？我觉得。你哪怕就是像什么樊登读书会，你线下分享一本好书，它也是个有意义的。在这个时间里面，它是做一些有意义的事。那我们这帮车友在线下做什么呢？你真的在一起打掼蛋吗？啊，抽烟、喝酒、烫头啊，不是烫头，听听我听我一个人在线下给你来个脱口秀吗？我觉得这是没有意义的。我们做点有意义的事情，大家一起想一想，哪怕就是我们一起去啊、嗯、一次旅行，一次自驾啊都 OK 啊，我觉得都 OK 啊。但是这件事情怎么做？有没有人比较有经验的可以联系盾牌？好，这是第一位。那么第二位呢？叫做联邦欺诈局特工灰灰。他说：“说实话，如果我选车，那我会纠结宝马五系和奔驰 E。那奥迪对于我来说，我不太会考虑。我是八零后，那奥迪的官车形象太影响。呃，作为八零后的我们，我不太会选择一个官车。那第一个呢？我不是公务员，我也不是跟政府做生意。第二个呢，奥迪。”那不管怎么改，我觉得它还是有点老气，内饰也不算太豪华，驾驶的感受也就也就那么回事吧。反正科技感啊什么，呃，你说什么换中控屏，其实我觉得中控屏啊科技感这些对于我来讲没什么吸引力。那我上期节目我看到很多人也提到这样一个观点，就是说到关车关车的事情，我所以后来总结了一句嘛，叫成也关车，败也关车啊。那么第三位听友叫做甲 1137， 他说我对奥迪 A 6无感。因为我很忙啊，我也没看到三刀的问卷。我感觉 A 六就是中年人开的，太官气。那我现在三十有余，我感觉我离中年人还是很遥远的。三十多岁就已经中年了，怎么还离中年人很遥远呢？他说我自我定义我是一颗年轻的心，那你有我的心年轻吗，兄弟？他说我喜欢宝马多过奥迪啊。相比记忆当中大学校长的那一台啊，这个圆头圆脑圆屁股的奥迪 A 六。虽然那个造型，呃，在现在来看的话，也是有了很多改变，确实也年轻化。但是我觉得，可能是坐官车时间太久，开始标签化。呃，前阵子我看我一个同事开 A6 来上班，我很诧异，我说这小年轻怎么会开个 A6 呢？啊，后来我才知道，这个车果然是他爸的啊。北京因为限号，所以他才开了一个 A6。他自己的车是一辆宝马的叉六啊，我当时就释然啊，开叉六我觉得才符合他年轻的这个这个这个形象啊。所以上期我们聊到奥迪 A 6很多人留言，我们选了这三位。那么下面呢是关于第四期啊，我们聊了一些比较分散的话题，包括这个 AMG GT R 掉到河里面，包括这个二手的 MX 5包括啊、呃、选牌照被人坑的事情。那么这里面有很多的话题，大家讨论的也很激烈，我也不一个一个说了，我选三个流量最大的吧。啊、呃，第一位叫做杨胖子，杨胖子说三刀、呃、这期节目明显就听你身体就不是特别好，对吧？我后来才知道我是流感。流感，我也是这个病毒传染了好几个人。那么他说这个三刀你要注意身体啊，这是点赞最多的，很多人也是支持他的这个，呃，这个三刀这个身体要保持第一、呃，不要断根。是，凭良心讲啊，这个我真的那天已经已经是嗓子，我觉得是极限了。但是我我觉得这不是矫情的话，我觉得我不能断根，坚持了那么久，人人在节目在，坚持那么久，我可以讲。视频不挣钱，我可以不做；直播不挣钱，我可以不做，啊！但是喜马拉雅不挣钱，我仍然会做。这是一个我真的是想当一辈子这个事业的事情来做的，这不是矫情，这是我发自内心的一番话。现在就很多自媒体，然后为了挣钱做这个做那个，我要不要挣钱？我要挣啊！我肯定要挣钱，因为你有钱了，你才能做更多新鲜的尝试啊！你没有钱，你做不了，你拍个视频你都拍不了，对不对？但是喜马拉雅至少在这一块镇定里面，我觉得我还是有一些追求的啊。那么第一位是杨胖子，第二位是叫不好说不好说 FD， 他说听了一半，我实在不忍心听了，我退出去点个赞，有没有跟我一样的？很多人点赞，啊，第三位叫做 GECK 零幺，应该是 GECQ 一啊，反正不管了 ，GECKO， 反正就是这个哥们儿，他说三刀注意身体，身体重要。作为铁粉听着有点心疼，强烈建议还是由刀嫂来录音，算了吧，刀嫂，刀嫂就喊我不要录了哈哈、啊，你要让刀嫂来录，你你又听不到上期节目。反正上期节目是顶着流感来录的，我觉得流感这件事情，反正我也传染了身边两三个人，他们最近在找我算账了啊，一个在医院挂水啊，然后还有一个今天刚刚生病啊，我我是刚好他刚生病，我觉得这个锅我不背啊，呃，好像不止005004吧， 0 0 3期好像也没说打八折的奥迪 Q 五 L 和大面积退网的。D S， 哎呦，这个奥迪 A 6怎么也打八折 ？Q 5也打八折。上期节目好像我也没说， 0 0零零零零三七，我们抽三位点赞最多的吧。第一位是白日依山尽啊，白日依山尽说三刀，你能不能说一说你节目里面提到关于，就是你是怎么在家庭里面地位那么高，掌管了经济大权啊？刀嫂用钱还要跟你申请这件事情，你是怎么做到的啊？然后下面有人说你跟三刀挣钱一样多，你就知道了。<笑>好吧，好吧。不是不是这样的，其实家里面用钱是商量，是商量，啊，只是在理财方面我可能稍微的更有特长一点啊，所以我家里面谁有特长就找谁，这件事情就安排到我这里了。然后呢，再下一位是叫呃，我这点赞最多的好像又是高高啊，啊，那兄弟你就稍微跳过一下的好吧，因为这个你前面已经中了一次了。再下面一位是叫原野啊，原野的这名字跟我一个朋友的名字一模一样啊，原野他说。呃， uh, 我是五月份去成都玩的，发现 DS 在商业中心的宣传 ，DS 的七 DS 七放在二楼，各种 DJ 啊灯光，哇，简直是嗨爆了一条街。我们是北方的四线城市的小市民，大开眼界，竟然可以在中央大街开演唱会做宣传。十二月份我去保养我的 RAV4 的时候，我在这个城市已经找不到 DS 的 4S 店了。为什么我要提一下我的车呢？因为我想要燃油宝啊。行，我知道了，没问题。呃，给你燃油宝吧。然后我们选了两位啊，一个是原野，一个是白衣依山尽。那么再选一位偷鸡的少年，也是点赞比较多的。他说这期给九分，那少一分的原因是没有练上一期点赞最多的评论。上一期点赞最多是你嘛？啊，他说我正打算去四 S 店看 D S 七。那么这么说，的确是一部很特别的车，夜视功能、魔毯悬挂、怀表大灯，反正都是一些虚头巴脑的配置。这个价位呢，也不是只此一家。晚上我搜了一下海报，说可以送七年免费保养，七年啊，对，是免费保养，但经销商退网了。呵呵然后三刀讲说 ，DS 已经在悬崖边了，所以这个经销商退网，我瞬间觉得这个免费保养就跟健身房办卡、网吧办卡一样啊，办完卡之后没享受多久就就就,就卷卷钱就跑掉了，性质其实是一样的。真的退网挺可惜的，法系车还没有体验过，也希望市场能够更加包容一些。好的，那么以上就是第三期、第四期跟第五期，应该是我们欠的三期节目的这个、呃、互动和留言吧。那么都补上啊，反正肯定会补上。我我相信大家也是比较信任我的。还有人问我们车标的事情啊，就是汽车车标的事情，不用激动。我觉得车标的事情跟线下互动的事情是在一起。你光贴车标没有线下互动，你贴的有没有意义呢？对不对？你贴了车标其实就代表着我们的线下的互动就开始了。啊，今天这期节目真的是好长。八十多分钟，真的是一口气，一口水都没喝就说上来了。好的，以上就今天节目所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴。听到最后的是我们的铁铁铁铁铁金刚的铁粉啊，真的钢粉铁粉，八十多分钟都能听完不断，真的。那我估计你可能也是睡着了吧呵呵。好的，我们下期节目接着聊。有任何的问题可以加我们的微信号四六四幺五二五四啊，四六四幺五二五四我们的盾牌啊，在线客服的微信。我们周三见，拜拜。